Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. Hej och välkomna alla lyssnare till Babys podcast. Idag har Rebecca och jag, Karina Barmorska, fått lite frågor som vi tänkte svara på. Och det är alltid lika trevligt när ni ställer frågor till oss som vi ska få besvara. Så ja, alldeles strax kommer frågor och svar. Rebecka. Hej Karina. Lite frågor har vi fått från våra följare. Trevligt. Ja, det är jättekul. Och mm. en rolig spridning. Det är högt och lågt och enkelt och svårt. Och det är jättekul. Ja, men det var det faktiskt ja. den här gången. Ja. Och det är roligt tycker jag när, när, ja, när det blir lite gott och blandat. Men du, vi kör igång. Jag har fått en fråga, eller vi har fått en fråga. Vad menas med SUA? Mm, precis. Och jag vet ju att SUA är förkortningen. Och då betyder det? Single umbilical artery. Alltså att det är en artär i navelsträngen istället för två. Och då då har man ju en massa följdfrågor till det här. Absolut, eftersom tre tre kärl normalt, två artärer, en ven har vi ju. Och när jag då har en istället för två artärer, vad kan det här leda till? Det är ju så att själva venen är det som för syresatt blod från moderkakan till fostret och sen är det artärerna som för det syrefattiga blodet från fostret till moderkakan så det är alltså tvärtom mot hur det är hos, liksom, hur det är hos vuxna så där måste man liksom tänka om lite mm. eh, och då är det så att om det bara finns 
ändrat här. Dels så är det kopplat till eh, att det kan finnas andra anatomiska avvikelser också. Det kan liksom vara en markör för att vi ska leta vidare och titta om det finns eh, någon avvikelse på hjärtat eller njurar eller magtarmsystemet till exempel. Det är också vanligare att foster som har eh, trisomier, alltså tre av en och samma kromosom istället för två av de här eh, icke-könskromosomerna. Eh, det är också lite vanligare med SUA. Men, men de allra flesta som har SUA, de, de fostren är ju helt eh, friska. Helt normal anatomi och normal kromosomuppsättning. Men det kan ändå bli av en slump så här att det bara blir ett kärl. Eh, det kan innebära att det är lite ökad risk för tillväxthämning. Att fostret inte växer som det ska. Det är lite ökad risk för för tidig födsel. Och även under själva födseln så så kan det här barnet vara lite känsligare. Kanske inte tåla täta verkar på samma sätt. Ha lite mer CTG-förändringar än andra. Och det är lite ökad risk också att det här barnet kanske behöver ligga på neonatal efteråt. Betyder fortfarande inte att alla barn med SUA gör det, men, men man ser i studier att det är en riskökning. Så det här räknar vi som en hög risk graviditet. Och, och den, just det här har fler kontroller. Ja, för, för det är så att när vi gör rutinultraljudet så en av grejerna på vår checklista är ju faktiskt att titta hur många kärl finns det i navelsträngen. Och ser vi att det är två istället för tre, då ska man göra extra noga anatomiska kontroller. Oftast blir det så att då blir det ju ett extra alltså man gör inte bara rutinultraljud utan då gör man ett extra ultraljud som kallas för ett riktat ultraljud. Där man går igenom anatomin ännu mer noga. Och sen brukar man också göra extra tillväxtkontroller och där kan det vara lite olika från region till region men där jag jobbar då gör man en i vecka 32 och en i vecka 36 för att försöka fånga upp de barn som inte växer som de ska. Ja, och det är ju bra då att man har koll på de här stua barnen. Vad kan man man se sen senare i i livet? Som nyfödd och som barn och sen senare. Kan det föra några komplikationer med sig? Alltså är det så att de har det man kallar för isua? Alltså isolerad single umbilical artery. Alltså att allting annat är helt normalt. Det var bara det här med, med navelsträngen. De barnen är lika friska som andra. De går inte på några extra kontroller hos barnläkare eller så. Eh, och är det så att det är kopplat till någon kromosomavvikelse eller någon anatomisk avvikelse då blir det ju extra kontroller eller operationer eller vad det kan vara beroende på de andra tillstånden. Är man för tidigt född så kan ju det också göra att man eh, utvecklas sämre eller långsammare. Så då är det mera de andra associerade sakerna som gör att man kan behöva extra hjälp och extra kontroller. Men en isolerad sua när allt annat är normalt. Det är inget som påverkar barnet senare i livet. Och inget som följs upp på något specifikt sätt. Nej. Och jag kanske skulle säga det att det är ungefär en på 200 graviditeter. När det är ett barn i magen. Och hos tvillingar så är det eh, fem av hundra. Så det är betydligt vanligare hos trillingar. Just det. Och ännu vanligare hos trillingar då, eller? Det det 
tittade inte jag på, men det kan man, det kan man nog tänka sig mm. att det kan vara. Men jag har mm. inte plockat fram någon sån siffra. Just. Vi tittar ju också på, när, vi, när barnet är fött så tittar man ju alltid att moderkakan är hel. Och man tittar mm. på antal kärl i navesträngen som då, eh, som du sa, eh, normalt är tre antalet. Alltså två mm. artärer och en ven. Mm. Men i de allra flesta fall så har man ju upptäckt det här redan under ultraljudet. Mm. För så fint är det idag att vi har så fina instrument att titta med. Ja, och vi har ju också till hjälp med ultraljudet att man kan titta med Doppler som det heter. Att vi kan titta på vilken riktning blodet har i ett kärl och hur snabbt det pulserar i ett kärl. Så med Doppler ser man det ganska enkelt. Hur många kärl det finns i navelsträngen. Så att, eh, det är väl numera knappast någonting som man missar. Det finns annat som är betydligt svårare att fånga. Men, men sua är ganska lätt att hitta. Tycker jag i alla fall. Mm. Mm. Med Doppler. Mm. Ja men bra. Ja, så det var det. Det är sua. Det var sua och information mm. om det. Vi har också fått frågor om det jag ser ganska ofta faktiskt. Eller om mekonium. Och frågan var väl mer mekoniumaspiration. Och den kanske inte ser så ofta. Men mekonium ser jag ofta hos barn. Och då ska vi ju förklara vad mekonium är. För det är ju namnet på den så kallade avföring. Eller det som samlas. I tarmarna under fosterlivet. Mm. Precis. Eh, så det är det första bajset. Ja. 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 Eh, och Som oftast är grönt. Bajsbajs. Nej. Ja. nej. Men, men under. Och, och det här kan ju barn då. Så kallat bajsa ur sig. Eh, innan det föds. Eller precis när det föds. Eh, och kanske extra mycket om det är en tuff förlossning. så så kan ju det här hända och då ser vi ju på fostervattnet om det färgar sig gult, grönt, brunt om det är tunt eller om det är lite tjockt tjockflytande och det är ju sånt vi tittar på för att då vet vi att det kan finnas en viss liten risk att barnet kan få isa det här och kan få infektion men det här med mekoniumaspiration, det betyder ju att man eh, sväljer ner. Alltså får ner att man tar sitt första andetag precis innan man föds eller precis efter man har föds. Och får i sig det här bajset då, ner i lungorna. Och det kan ju, kan ju skapa problem eh, att barnet inte startar igång sin andning. Att det kan ha svårt sen med andningen längre fram. Det triggar helt enkelt igång. Kan göra en inflammation eller vad heter det? Inflammatorisk process, reaktion kan man säga. Mm, mm. Det, det blir ungefär som vid en lunginflammation. Det är bara det att här är det inga bakterier. För det finns inga bakterier i mekonium. Utan det är mer en kemisk retning, en kemisk lunginflammation. Mm. Och sen kan det ju bli så att det pålagrat blir även en bakterielunginflammation. Därför att lungvävnaden redan är så skadad. Så, att säga. så att ofta 
ger man ju antibiotika i förebyggande syfte till de barnen som har en konium för att de inte ska få ytterligare en bakteriell lunginflammation. Precis. Ja, och i övrig behandling är ju att hjälpa till att stötta andningen med syrgas mm. eller CEPAP som är en typ av övertrycksandning och respirator ibland om det är riktigt mm. riktigt dela. Extremt sällsynt tycker jag dock att, att det är med respiratorbehandling. <gör> och som jag sa tidigare så, så är det ju ganska många eller det händer ofta att barn liksom bajsar då. Vi vet inte riktigt anledningen till att de bajsar i vattnet under förlossningen. Normalt är ju fostervatten klart eller transparent färgat. Men i de här fallen när vattnet går då kan man ju se att det, det är lite missfärgat. Och i de flesta fall så är det inga problem för den lilla bebisen att starta igång sin andning eller att den får infektion. Men det vi alltid gör det är ju att vi eh, under några timmar eller ett dygn eh, beroende på kanske ibland flera dygn kontrollerar barnets infektionstecken om det skulle vara något tecken till infektion och det kan man ju kontrollera med barnets andetag, hur många andetag det tar och temperatur och ibland så behöver vi också ta, ta prover om vi tror att det är en infektion som barnet har fått men ibland så är det ju trist när det har varit det där tjocka mykoniumet och barnet har, har faktiskt dragit i sig det via sin andning och hamnat i lungorna. För då har det ju väldigt svårt att starta upp, starta igång sin andning. Mm. I magen så, så syresätts ju barnet då via moderkaka och navelsträngen så att det där det sköter sig ju allting självt men när man kommer ut och precis är på väg då tar man sitt första andetag som sen måste fortsätta hela vårt långa liv och ibland där så, så tar det längre tid för barnet då att komma igång med andetaget och då kan det vara en sån här mykoniumaspiration aspiration betyder ju då att man har svalt ner det här och därav så kan vi behöva ta ut barnet till ett barnbord. Antingen ett barnbord som på vissa kliniker ligger inne på förlossningsrummet. På andra kliniker så är det utanför själva förlossningsrummet. Och som du sa Rebecka, ibland får man suga upp det här. Ibland vet vi att det retar mer med att suga. Så ibland så hjälper vi bara barnet att få syre med den här övertrycket då som vi kan ge i en så kallad CPAP så att barnet mår bra och kommer igång av sin andning. Mm. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. 
If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag känner till ett fall där det blev respirator, men det är en solskenshistoria mm. så jag måste få berätta den. Oh. Min bonusdotter när hon föddes hon fick en mekoniumaspiration och en rejäl sådan så hon låg faktiskt i respirator i nästan två veckor på barnintensiven. Eh, och idag är hon ju vuxen och hur frisk som helst hon mår jättebra. Och när hon var liten så hade hon astma då, då tänkte vi att det kanske var en rest efter hennes tuffa start liksom, med mekoniumaspiration och, och respiratorvård men, men sen har det visat sig att hennes tre yngre halvbröder, de har alla tre astma också och de har inte mm. haft någon mekoniumaspiration så det var någon, någon annan gen som slog igenom där ah, okay. det fanns astma. ingen koppling där förmodligen inte eftersom de, hennes syskon också har astma men Precis. inte hade meck i vattnet så, att, nej, nej. Nej. så att det gick hur bra som helst till slut ah. Och det gör det ju med de barnen som, som jag har träffat under åren också. Mm. Det som är jobbigt är ju såklart när barnen försvinner ifrån ja. sin ena eller båda föräldrar under ett tag. När vi måste hjälpa till då med den här andningen och kanske hamna på neonatalen under ett tag. För visso så kan ju båda föräldrarna få, få vara på neonatalen. Men det kanske tar någon timme innan man kommer dit med barnet och eh, den här separationen. Kan ju upplevas som, som jobbig. Eh, men eh, vi gör allt för att mamma, partner, barn ska må bäst. Mm. Ja. Och vi kan ju tillägga att det här är också ganska ovanligt. Ja just den här aspirationen. Alltså att ja. man, man då sväljer ner. Den, den är ganska ovanlig. Ja. Mm. Men med koniumfärgat vatten är ju. Inte så ovanligt. Jag, jag är ju en sån där vetenskapsnörd. Mm. Det har väl alla fattat vid det här laget. Så att jag, mm. <laughs> jag fick fram eh, en statistik på att ungefär 15% av alla födslar har mekoniumfärgat vostvatten. Och då är det allt från gult till tjockt brunt. Till tjock och grön, gröt liksom. Ja, och precis. av de 15% som har mekoniumfärgat vostvatten så är det ungefär... 10% alltså av de 15 som får andningsproblem. Mm. Så det är inte så vanligt. Nej. Ja, men det, känns, ja, det känns tryggt tycker jag. Eh, det var en fråga det om mekonung aspiration. Men någonting vi ser ofta som vi har fått fråga på nu eh, det är att någons eh, fru väntar första barnet och har preklampsi, havandeskapsförgiftning alltså. Och det här har vi ju pratat om tidigare men det är bra att vi tar upp det igen för vi kanske inte specifikt har pratat om vad menas, frågar då personen, vad menas när de kontrollerar toxprover? Vad är det man tittar på då? Ja, alltså vi slänger oss ju med att vi ska kolla toxprover och det kan heta lite olika saker. Jag råder mig med att sitta och kolla olika riktlinjer för olika regioner. Eh, där jag jobbar, där kallar vi det för lilla tox och stora tox. Så man kan ta lite olika många. Jag hittar no- några regioner där man kallar det för tox 1 och tox 2. 
eh, enkeltox, utvidgad tox. Så att det, det är, kärt barn har många namn tydligen. Mm. Och det är också lite olika från region till region vad vi lägger in i de här, liksom, det lilla paketet och det stora paketet. Så det kan skilja sig lite beroende på var man är i landet. Men eh, det som brukar ingå i det vi kallar då för lilla tox eller det här lite enklare batteriet det är eh, något som heter blodstatus. Och där i så tittar vi då bland annat på röda blodkroppar, hemoglobin, vita blodkroppar och blodplättar. Och det är framförallt blodplättarna vi är intresserade av här, trombocyterna. Eh, sen brukar man kolla något som heter alat som är ett mått på leverfunktion. Vi kollar kreatinin som är ett mått på njurfunktion. Eh, urinsticka. Och man kollar ofta något som heter urat som då också är ett, ett urinsyreämne kan man säga som ofta stiger vid preklampsi. Och att man gör det här det är ju för att havandeskapsgiftningen eller preklampsi det är ju inte bara det här med att blodtrycket stiger och att man börjar läcka äggvita i urinen. Det är ju de säga, mest tydliga symptom. Det är ofta de vi snappar upp först på, på mödavården till exempel. Men preklampsi är ju faktiskt den, det man kallar för en multiorgansjukdom. Det påverkar ju våra inre organ som njurar och lever och vår blodbild. Så att det är egentligen, när vi tar toxprover så är det för att se vilken svårighetsgrad av preklamsin är det här. Hur, är de inre organen påverkade och i så fall hur mycket? Kan vi nöja oss med att bara sänka blodtrycket och avvakta? Eller är det faktiskt så illa att vi behöver se till att det här barnet föds? Så det är det vi har toxproverna till. Och tycker vi att se att det här är en svår preklampsi. Då brukar man liksom utvidga den här provtagningen och lägga till ytterligare prover där man mäter leverfunktion och proteiner i blodet. Och man tittar på olika prover som har att göra med om de röda blodkropparna går sönder eller inte. Alltså hemolysprover. Och man brukar också titta på olika... Eh, Ämnen när man mäter liksom blodets förmåga att stena vid en blödning till exempel. Som INR eller APT. Det finns massa olika som vi kan kolla på. Eh, salter i blodet tittar vi också på. Natriumokalium. Så att det är ett sätt liksom, att svepa igenom och titta på många viktiga funktioner hos de mindre organen. Och man kan väl tillägga Rebecka att, att det som är viktigt är att vi följer de här proverna och vi tar ju oftast kanske dagligen eller varannan dag de här proverna för att se åt vilket håll det går. Mm. Det ena förhöjs och det andra liksom minskar och då kan vi se att ja, men, kroppen mår ganska bra trots ett högt blodtryck eller ganska så dåligt och som du sa, mm. ibland så handlar det ju om att bli av med graviditeten alltså se till att barnet föds för att det här drabbar ju mamma när vi har en preklampsi, en hamnandeskapsförgiftning alltså och då behöver ju barnet få födas för att mamma ska eh, bli frisk mm. det är faktiskt den enda botande behandling vi har för hamnandeskapsförgiftning Mm. att se till att barnet föds men det är klart att man kan hamna i väldigt svårt läge där om det är väldigt tidigt i graviditeten för då kommer ju barnet att födas för tidigt helt enkelt så där blir det mm. ju där får man verkligen för varje fall verkligen väga in hur mor och barn mår ja. om mor prioriteras ska jag säga det precis 
i de här fallen. Vi, vi har ju pratat mycket om det här med, med havandeskapsförgiftning tidigare. Men jag vet inte vad som händer. Men jag tycker att vi har att, att de kvinnorna blir fler. Mm. Är det din känsla? Det är känsla? min känsla också. Absolut min känsla. Ja. Och det, um, det kan finnas många olika förklaringar till det. Och vi vet nog inte... Vi vet nog inte allt om havandeskapssyftning och orsaker. Vi vet en del riskfaktorer. Men vi kan inte sticka ut hakan och säga att vi vet allt, allt. Men några saker som jag tror bidrar till att vi ser fler med preklampsi. Det är att våra mammor blir äldre. Det är allt vanligare att, att man föder barn högt upp i åldrar. 40 plus. Det är också så att det blir vanligare och vanligare med övervikt men framförallt fetma. Eh, och det är en riskfaktor för preeklampsi. Det betyder inte att alla med fetma får preeklampsi såklart. Men, men det liksom drar upp risken något. Eh, ja, och sen, vad kan man säga? Äggdonation blir ju också vanligare och vanligare. Även om det liksom inte är det vanligaste, inte det vanligaste sättet att bli gravid på såklart. Men det blir vanligare. Och eh, de har en ganska ordentligt ökad risk. För preklampsi. Sen tror jag det finns mm. annat som vi inte känner till. Som mm. också bidrar. Men, men det är väl det som är. Så är det. Och, och det pågår ju en hel del studier också. Om hur man skulle kunna bota det här. Jag vet bland annat. Mm. Som är igång just nu. Rödbetsstudien. Och där ja. man ska se då. Med rödbetar eller rödbetssaft. Hur det kan påverka. För det har man ju sett. En viss påverkan. På, till det bättre. Mm. Och det, ska säga, det pågår också väldigt många studier för att hitta sätt för oss att redan tidigt i graviditeten försöka ta reda på vem som kommer att drabbas och inte. Mm. Alltså ett sätt att redan i första trimestern på något sätt screena, titta i spåkulan för att veta vem vi kanske ska behandla förebyggande och vem vi inte behöver. Mm. Men sådana studier har ju, har ju har ju gjorts en hel del. Men vi har inte hittat än så länge någon riktigt klockren metod. Nej, och när, men, vi, när vi har något nytt så återkommer vi med uppdaterad ja. information. Absolut. Mm. Du, någonting som, nu är jag inne på ett annat ämne eller spår här. Jag har mm. lämnat det här med, med de där proverna. Om du inte du ville tillägga någonting om de här paketproverna som vi tar. Jag tror inte det. Nej, jag tror att Nej. jag täckte in det. Eh, solkräm under graviditet. Mm. Eh, det är sommar som vinter som vi smörjer in oss eftersom vi ju gillar att under svenska vinterhalvåret så gillar vi att åka iväg till varmare breddgrad och använda solkräm. Mm. Är det bra? Är solkräm är bra, ja. Mm. Jag skulle säga att det är helt nödvändigt. Yes. Eh, vi behöver ju skydda oss från solens strålar och särskilt gravida behöver göra det för att hormon alltså hormonomställningen under graviditeten gör ju att vi blir mycket känsligare när vi är gravida. Vi har lättare för att få pigmenterade hudförändringar och de här pigmenteringarna som vi får, det kan ju liksom bli stora bruna fläckar i ansiktet och de, det är inte säkert att de går bort och det är inte så roligt hade det bara varit lite tjusiga fräknar så kan man väl... Det är, jag tycker att fräknar är oerhört vackert. Men mm. det här är inte det, här är det som inte fräknar utan det blir som en stor 
eh, ojämn alltså fläck med ganska ojämn kant. Eh, ja, så att det är viktigt att man eh, skyddar sig. Lite extra under graviditeten. Men, men då var ju frågan solkräm. Jag, jag kan nästan tänka mig att det handlar om där att eh, kan jag smörja mig med vad som helst? Liksom? Mm, vad går in? Ja, hur mycket tas det upp i huden? Precis. Yes. Och då är det så att solkräm eh, det finns egentligen två olika typer av solfilter i solkräm. Det ena, eh, den ena gruppen kallas för kemiska och de andra kallas för fysikaliska. Och de fysikaliska filtren, de, de innehåller eh, mikroskopiska partiklar av något som heter titandioxid och zinkoxid. Och det gör att det lägger sig som en vit hinna på huden. Eh, och på så sätt så reflekterar solen strålar bort från hudytan och kan inte tränga ner i huden. Eh, men de här kemiska filtren, de... Eh, de innehåller istället ämnen som kan tas upp i huden och så skapar de en kemisk reaktion i hudens övre lager. Och på något sätt neutraliserar de här UV-strålarna när de kommer ner i huden. Men en del av de här ämnena i de kemiska filtren kan ha en hormonliknande effekt och kan faktiskt störa kroppens hormonsystem. Så det, man rekommenderar inte att man ska använda kemiska filter under graviditet och heller inte till små barn. Så därför brukar man säga en till gravida, hög solskyddsfaktor, 30 och uppåt, gärna 50 om det är så att man är väldigt ljus. Och sen ska man se till att det är fysikaliska filter i. Och är man osäker så kan man ju alltid fråga och köper man sina solkrämer på apotek, då har man också på något sätt en garanti för att att man har filtrerat bort de produkter som inte är hälsosamma. Och så kan man fråga dem på apoteket om det är fysikaliska filter eller kemiska filter. Och om man gör det ännu lättare för sig. Då köper man en solkräm som är för små barn. För då använder man bara fysikaliska filter. Och så är de ju oftast då väldigt hög solskyddsfaktor. Och det kan man lita på? Ja, köp på apoteket så kan du lita på det. Ja, men jag tänker den här till barn, att det alltid är så. Och då kan man väl ja. säga att utomlands kan vi ju inte stå till svars för det här. Utan det är bättre att man köper med sig krämen här hemma. Där man kan rådfråga innan. Ja, jag tycker det. Och det, det är samma sak. Alltså, solkräm som säljs riktat till barn på apotek. Det, det, det ska vara fysikaliska mm. filter och inte kemiska. Så det kan man lita på. Men som sagt, köper man någon annanstans eller utomlands så kan det vara lite svårare. Många produkter är ju, det står ju faktiskt utskrivet på vad det är för filter. Men, men det gör inte det på alla tyvärr. Nej, och det är, ju, det är ju tokigt. För att det vill ju konsumenterna ha och veta. Det här är ju inte helt enkelt, tänker jag. Nej. Men vad, vad, om jag nu tar fel som gravid... Behöver jag vara rädd då? Att jag har använt fel solkräm under några veckor? Nej, jag tycker inte man ska vara rädd och man ska inte få panik. Men det är så här, alltid när vi, när vi ger rekommendationer till gravida så är det det som gäller är försiktighetsprincip. Och just till gravida så är det så att om inte vi säkert vet att någonting är okej okay, så kommer vi inte att rekommendera det. Vi kommer alltid liksom vara... Lite överdrivet försiktiga nästan. Det är det som är försiktighetsprincipen. Och då är det så att just en del kemiska filter. Det finns några danska studier som har tittat på kemiska filter. 
eh, och fosterskador. Och, och det har ju då varit hos råttor. Det finns ju inga människostudier på det här. Men man har sett fosterskador hos råttor och tänkt att men då finns det ju en viss risk att det här ämnet även påverkar människor. Även om då vi inte egentligen är särskilt lika råttor. Men för säkerhets skull. För att inte chansa. Liksom. Ehm. Ja, så att det, rekommendationer bygger ju alltså på djurförsök. Inte människoförsök. Så det är så skarpt läge är det nog inte. Men försiktighetsprincipen mm, är, bra, är bra, tycker jag. Ja, <laughs> Som är en försiktighetsminister. Absolut. Ja. Nej, men, och, 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 och vi vet ju också att när man är gravid. Då vill man ju ha det bästa för sig själv och för sitt barn såklart. Så att, eh, ja. Mycket bra information där Rebecka om även solkrämen. Tack. Ja, eh, vi fortsätter väl med eh, vår frågestund där du där ute kan ställa frågor om eh, ja, i princip vad du vill. Vi väljer ut några som vi svarar på snart igen. Eh, men för idag, Rebecka, så tackar vi för oss och tackar för att ni har lyssnat, eller hur? Mm, absolut, tack ska ni ha där ute. Ja, för alla trevliga frågor. Vi är snart tillbaka. Du kan följa oss på ett Babys podcast som vanligt. Har det gått i solen hoppas vi att det är och att ni njuter av den. Så hörs vi snart igen. Har det gått. Hej hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 